0: La palabra. La palabra. Celebramos la palabra.
1: Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa de al del día. ¿Qué te importa? Estación de Londres de la BBC
2: Estación de Londres de la BBC. ¡Audición, Agatha! será bonito!
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radioactividades. En este 7 de noviembre del 2020, a 98 años del nacimiento de la radio en Uruguay.
2: Noches brillantes de Ángel 6 Así ha transcurrido
4: otro pantallazo con los saludos y personales comentarios de actualidad... ...de Julio E.
2: Suárez.
5: Señoras y señores, aquí está Wimpy, en el tercero de sus programas titulados ...13 personajes que se burlan de su autor.
2: Gracias, hija Rosa.
1: más gordo, eh. Informa el espectador. La alegre escuelita de Don Colino.
6: Infastarte. América Gracias y buenas noches
1: Bueno querida, me alegro de haberte
6: oído A ver si nos vemos antes de fin de año, eh Ya la pregunta
5: Canta canta el mago en Morena
6: ¿Qué
1: lista don Javier? Ya lo es Siempre trabajando El Radio musical presenta La revista de la hora 20
2: Y más allá del espacio y del almanaque Me gané la derecha del tablero
5: Señoras, señores Ha querido Radio Sarandí, Al cumplirse 30 años De mi actuación en la Radio Telefonía Nacional Brindarme un homenaje Es fundamental no decir nada, pero siempre decir. Algo. Aquí, en esta multitud, pueden ver que dentro de ellos van los campeones del mundo
1: de 1900. Y el ancho ropa almidonada con almidón Clausen, la tarea se hace muy grata. Mira, ¿Sí?
5: por favor, le checo está de Pablo. Sí, es un telegrama felicitación para Yerba Cine, que la más yerba de Chico. ¡No,
6: ¿Cómo le
5: va, Catita?
6: Ay, tengo un cansancio en los pies. Te le juro, pegamino de
3: mi Exija un bono por cada amarga, cinco raíces Y envíelo a esta difusora.
5: Centro parámbola, paro suave para cubilla, cubilla tiene morales Avanzó solo y a morales le tiró, ahí está moral.
7: Buenas tardes, señoras y señores Amables oyentes
6: Quítate el zapato, que te lo quiero ver Es calzado, pantero, confort para tus pies Adiós, ¿dónde mi alegría
2: Transmiten CX-30 y cxa a 30 Y buenos días, amigos, ¿qué tal? Servicio oficial de de difusión Uruguay. En vuestro hogar,
6: el show de Pincho.
5: Hoy es tu día franco
6: Hasta el viernes
7: y todos los días
3: Por allí se colaron sonidos que marcan estos collages radiofónicos hechos por Lula, que nos ponen, bueno, nos ponen a tono con, con esta fecha: 6 de noviembre de 1922, nace la primera transmisión organizada, continuada, eh, como emisora. ...como emisora de radio... ...fue Radio Paradisábal. Eh, ...por allí... ...hay antes algunas transmisiones... ...está Radio General Electric... Eh. ...pero bueno... ...este mojón... ...el del 6 de noviembre quedó marcado... ...como el nacimiento... ...de la broadcasting organizada... ...de la radio... ...en el Uruguay... ...por lo tanto... ...esto es Radioactividades... ...este fin de semana... ...está... ...teñido de esas historias... ...de historias de radio... ...porque vamos a andar por varias épocas... ...como en este inicio de radioactividades... ...pero también... ...hoy... ...les contaremos acerca de esta historia... ...del nacimiento de Radio Paradisábal, y, ...y bueno, tendremos a Don Walter Alfaro allí desde el archivo... ...que nos contaba... ...esa anécdota preciosa de... ...Don Walter que, que trabajó mucho en Difusoras del Uruguay después en mucho tiempo estuvo en Radio Sarandí uno lo tiene allí en, en, en los pasillos de, de Sarandí y, y varias veces que fuimos a, a entrevistarlo ¿no? y con esa deferencia y esa amabilidad que siempre lo tenía en, en su personalidad eh, característica no de, de, de Don Walter pero además ahí nos contaba eso de haber escuchado para Disabal, ¿no? Y, y, y con la radio Agalena, haciendo el, como el, el niño de la casa, o el joven de la casa, eh, tratando de, de sintonizar la onda con la radio Agalena, y bueno, él lo tenía muy presente, y esas anécdotas que no se borran. Y, y bueno, por allí también se colarán algunas anécdotas que tienen que ver con con la radio y, y con lo que es la radio para, para algunos de estos personajes tan queribles, todos, con Don Quique y Aris y Artegaray, Misa Cerquicián, Julio Villegas, que nos habla de, de Jorge Nelson Mullins, Rubén Coppola, cuando uno de los pasos, de los pases más importantes de la radio, se daban desde x 8 Zarandía eh, a x 18 eh, Realmente. Eh, la, la, la linda ocasión de, de poder transitar estos caminos de la radio y de la historia en estas radioactividades que, que se refiere tanto a, a esta temática y que, por supuesto, no podía estar ajeno, como mañana no lo va a estar, con respecto a, a lo que Raúl Barbero nos puede contar en aquella vuelta al dial en 70 años, cuando recalaba en el año 1922 y seguiremos repasando testimonios de, de gente querida, que algunos ya no están, pero que acá todos están, ¿no? Desde Macuna Ima, Lencina, Nacho Suárez, eh, Rodríguez Taveira, en fin, eso es para mañana. Pero hoy no circunscribimos a ese 6 de noviembre de 1922, a esas historias del nacimiento de la primera broadcasting organizada, que después... A los días nomás, el 12, el 13 de noviembre, era alquilada por el Partido Colorado para la campaña electoral de ese año 22 y, y por allí figura y está presente el discurso radiodifundido de don José Valle y Ordóñez, escrito naturalmente la voz en aquellos en aquel entonces no se grababa y, y además siempre solemos decir algo eh, algo en este sentido, la voz de José Valle y Ordóñez no está no la tenemos en, en el archivo, pero no la tenemos nosotros, sino no existe o por lo menos no se ha podido recuperar. Eh, había alguna esperanza allí que, que la voz de Valle gordóñez estuviera en Estados Unidos, en uno de sus viajes, eh, pero tampoco se, se encontró. Así que eh, nosotros la, la, la hicimos, me acuerdo, en, en, en la recreación de ese 12 de noviembre y 13 de noviembre con Ramón Eduardo Alonso, una de las voces características de nuestro radioactividades allá en los primeros años desde 1989.
0: Correo arroba radioactividades.org
2: Facebook radioactividades
0: Twitter arroba radioactividades
2: arroba reactividades.
8: Con sonido
3: a Trupe mediante, nos ubicamos en la Belle Époque Uruguaya, en esos años locos, en donde se imponía al decir de un cronista de la época la moda del pantalón Oxford y el peinado a la gomina, mientras el bello sexo coqueteaba con el corte a la garzón y se animaban también entre Charleston y Charleston a fumar sus primeros cigarrillos en público. El tango ganaba los salones, las jornadas del Hotel del Prado... Eran sello de categoría y mientras los forabigote fatigaban las calles, la tradicional sociedad montevideana seguía dándose cita en las veladas teatrales del Solís, del Urquiza o del Artigas. Montevideo tenía 300.000 habitantes y era sereno, pero en el mundo pasaban cosas espectaculares. Así el rey Víctor Manuel III de Italia enviaba un cable al señor diputado Mussolini. Su majestad, el rey, deseando conferenciar con usted, le ruega venir a Roma. Mis respetos, general Citadini. Después de permanecer intacto durante 34 siglos, un fabuloso tesoro es descubierto en el Cairo por una expedición arqueológica inglesa, la tumba de Tutankamón, faraón de 1340 a.C. En el teatro albenis de la aldea se estrena campo de félix eduardo Favini. en londres se publica ulises de james joyce en palermo un joven de 19 años oriundo de salto obtenía el gran premio de honor ya sabía lo que era triunfar en cinco carreras en una sola tarde en maronias irineo leguizamo repetiría la fórmula durante el próximo medio siglo ese Montevideo que era apacible, al decir de Solinio casi una aldea, con una juventud la nuestra verdaderamente estupenda. Montevideo era una ciudad que cantaba nuestros carnavales, eran carnavales maravillosos, como la Oxford, un Real al 69, de aquellas trupes famosas. Era un Montevideo en donde nacía la radio. Y así el Plata titulaba Ayer se inauguró una potente estación En los altos del edificio del Hotel Florida se inauguró ayer a las 6 de la tarde la estación radiotelefónica más poderosa de las instaladas hasta ahora en la América del Sur Invitados por su propietario, el señor Sebastián Paradisábal, asistimos al interesante acto, el que fue presenciado por una concurrencia numerosa. Como decíamos, la estación de radiotelefonía del señor paradisábal se levanta en los altos del Hotel Florida y ha sido instalada por la General Electric. Se trata, pues, de una gran estación munida de los adelantos más recientes en esta nueva rama científica. La estación está equipada con cuatro válvulas de 250 watts cada una y una quinta válvula amplifica la voz recibida de los micrófonos. La antena está situada a 70 metros sobre el nivel del mar en un plano libre de todo cruce de hilos en forma de jaula montada sobre dos torres metálicas. Como la mencionada estación es a la vez receptora, ayer se pudo ir a la de Buenos Aires, instalada en la General Electric, que le enviaba sus felicitaciones y augurios. Montevideo cuenta, pues, como ya dijimos, con la estación transmisora radiotelefónica más potente de Sudamérica. Lo prueba el hecho de haberse oído de Tucumán, que dista de Montevideo 1.680 kilómetros, y que de toda la provincia de Buenos Aires la oyeron con más potencia que a la estación de Buenos Aires, a pesar de su gran distancia.
6: Zamborines, tamborines que ya y hacen réplica los barques, los morenos de mi tierra. Zamborines, tamborines, tamborines que suena y hacen réplica los barques, los morenos de mi tierra. El piano burum el El
3: el piano el en nuestro territorio fue oída desde paso de los toros, usando una estación con receptor de cristal. Fue escuchada también a 600 kilómetros de distancia. ...usando solo una válvula. Su gran alcance puede mejorarse mucho en cuanto a la estación del Cerrito... ...permita trabajar con onda mayor de 320 metros. En la estación Paradisábal se desarrollarán todos los días... ...y a horas determinadas selectos programas culturales e instructivos... ...conciertos, conferencias... ...como asimismo un amplio programa informativo para las ciudades del interior... Después de visitar las instalaciones de la estación... ...la concurrencia fue obsequiada con un exquisito lunch. Y esto publicaba el diario El Plata... ...un día después, el 7 de noviembre de 1922... ...en una noticia que seguramente pasó bastante desapercibida en aquellos días dado que evidentemente esto era un privilegio de pocos pues los receptores eran muy escasos y recién se estaban poniendo a la venta así la revista Mundo Uruguayo el 9 de noviembre de 1922 publicaba un aviso a tres columnas en recuadro grueso desde el 5 de noviembre están funcionando las dos transmisoras poderosas de telefonía sin hilos General Electric de Buenos Aires y Montevideo. Esta última propiedad del señor Sebastián Paradisábal, que se oirán en casi toda la república. Compre un receptor radiotelefónico General Electric. Los hay desde 27,50 pesos. Apresúrese a adquirirlo General Electric Sociedad Anónima Uruguay 752. Montevideo. Y ahora es tiempo de compartir los testimonios de alguien que escuchó esta Radio Paradisábal. Estos primeros sonidos que salían al éter aquí en Uruguay y que salían, por supuesto, por Radio Paradisábal. Ya no está entre nosotros don Walter Alfaro, alguien vinculado a la música y a la radio que por años estuvo eh, trabajando en difusoras del Uruguay. Don Walter Alfaro lo entrevistábamos y nos contaba a propósito de esa primera vez que escuchó esta primera radio.
7: Yo era el, el chiquilín de mandado. Me hacían este buscar la onda ahí con la piedrita de galena, detectarla donde estaba, en la faceta que salía mejor, y después que conseguía tenía que entregarla a los mayores que eran los interesados en verla. Así que no perdían el tiempo en buscarla. En aquella época todo era favorito porque era una novedad. Era una novedad se abría un mundo nuevo tremendamente amplio porque este, no fue más amplio de, de, de entrada por la imposibilidad de cubrir todo el país con, con buenas ondas fuertes que llegaran a todo el país y por la imposibilidad por lo, por lo tanto de adquirir receptores a donde no llegaban las ondas pero este fue una, un, una eclosión tremenda porque hasta ese momento el público se nutría para informarse para ilustrarse, para estar al día en lo que pasaba en el mundo, en la prensa escrita. Pero ahora aparecía un, un medio que le llevaba a su casa, sentado en un cómodo sillón, y le decía todo lo que pasaba aquí y en el mundo. Entonces ya era un, un cambio de un cambio de tuerca, un cambio de vuelta.
3: ¿Y después de Paradisabal? en la misma década del 20 se acuerdan. de fueron, que no, y de
7: fueron saliendo, no, 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 no tengo Como un recuerdo... que haya sí, quedado, quedado prendida primeramente este... El, el instituto oficial que regía la administración de las... de las ondas o la adjudicación de las ondas pensó que sería útil este... conceder frecuencias para llenar el espectro del dial, digamos con emisoras uruguayas porque en aquella época tenían mucha fuerza las primeras emisoras argentinas y se escuchaban con mucha con mucha facilidad primero no tanto por la fidelidad de los receptores y el alcance y el alcance de las ondas sino porque como el día estaba más despoblado era muy fácil la gente escuchaba con mucha facilidad radio Belgrano, grano radio porteña radio mitre las que fueran de, de aquella época radio espléndida etcétera cantidad este, entonces este, se fueron fueron poblando el, el día de uruguayo concediendo, con un buen criterio creo, eh, ondas, frecuencias a aquellos que anteriormente a la aparición de la radio comercial se habían este, ocupado de ser radioaficionados, este, comunicarse entre ellos, a veces con un acto de bien social en cuanto a desastres mundiales o inundaciones en el Uruguay, cualquier cosa que pudiera ser de interés el radioaficionado facilitaba mucho en aquella época la comunicación y había muchos muchos que se dedicaban a eso y se les consideró pioneros en el nuevo invento entonces se merecían que se les diera la oportunidad de tener una onda comercial y explotarla comercialmente sabiendo que ya sabían de qué se trataba no era una, una cuestión de comprar una fábrica de botones sí, sí, sí. No, no es en lo que se estaban dedicando era en eso en la comunicación y ya tenían cierta experiencia técnica y de comunicación este, verbal, ¿no? ¿Y ahí
3: surgieron todas las cosas fueron, fueron, fueron que no
7: Claro, todavía estaba... persisten, con cambios de nombres, este, han, han desaparecido sus, sus fundadores, naturalmente algunos, algunos de ellos todavía felizmente viven, pero este, se fue produciendo un, una generación de nuevos comunicadores hasta el día de hoy, con gran éxito. que efectivamente lo hacía porque le nacía de ser, de tener un vinte, el en la voz y todo, como le dice ahí, tenía una voz muy educada y todo para poder... este eh, le
1: gustaba siempre la radio-telefónica? Ah, le
7: gustó... sí, le gustó, sí, le gustó. Y, y ahí él comenta en el, en en el periodista de ese... En el,
2: recorte, en el recorte
7: periódico... Que, que hay ahí, ahí le explica todo y le dice todo, todo, todo.
3: Las historias de Radio Paradisábal, ubicándonos el 6 de noviembre de 1922.
8: Enrique
3: Januzzi escuchando radio. Desde tu infancia, por ahí en el en Bellavista, sí, sí, Don sí. Solé. Sí, claro. Eh, eso te marcó.
4: Sí, claro, claro. Es que en mi casa, este, por ejemplo, yo nací en el 50 y la televisión vino en el 62, 63, vino la televisión. Y yo recuerdo que en mi casa lo más importante como, como, como entretenimiento era la radio. Tengo, tengo, tengo cosas marcadas, ¿no? Como, por ejemplo, este, el comisario Cerro Mocho con Roberto Barri.
5: autoridad
6: ¿dónde ando yo? El comisario de Cerdo 8 Un programa escrito y dirigido por Roberto Barri Con la participación artística de Inglaterra Lauco Pérez Larre Lulegín Carmen Díaz Hugo Ferraz Adolfito Roberto Barri Con poca autoridad y con mucha alegría, toda la población, la lleva a la milica, para tarde, tarde, la palacio, la América con otra unicia. Quizás para la como se va la plantilla. Buenas maderas, buenas maderas, desde patria,
4: los radioteatros de, de Casanova con Violeta Moretti en, en, en Carve, este, con Julia Moretti. Violeta de la hermana, con Julia Moretti.
7: Nuevamente por esta emisora, desde el martes 10, la pausa romántica de Coca-Cola.
3: Todos los días, de lunes a viernes a las 15, cuando la noche se fue, con Violeta Moretti, Lagarde Wilson y un gran elenco.
4: De la y 64, los informativos y el fútbol infaltable. Porque el fútbol era infaltable, porque además el fútbol por radio eh, era un eco en, en cualquier barrio de Montevideo, y en cualquier ciudad del interior. Este, antes se transmitía a la reserva y el primero. Y en mi casa, mi, mi padre, los fines de semana, ponía la radio con el informativo el Montevideo y no se apagaba hasta el último, hasta el último comentario, de, de, sábado y domingo. Este, y uno salía, entraba, pero la radio estaba prendida. Y bueno, eh, yo creo que, que el imán que tiene la radio para el oyente es la imaginación, ¿no? Yo uno se imaginaba, yo me imaginaba la cara de Solé y el día que lo vi no, no tenía nada que ver con lo que yo pensaba de Solé. Yo lo, me lo imaginaba grandote, este de bigotes y era completamente distinto, ¿no? Y me pasó lo mismo con Barry y con tantos otros que, 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 que eran un poco figuras de aquel momento, como para, para, para muchos más. Quizás otra, otra, otros periodistas, ¿no? También había un programa de Adolfo Ol, que era un comentarista de fútbol, pero que era un gran este, escritor, un gran guionista, que eran los paredes, que eran infaltables en las siestas de verano. ¿no? Cuando te obligaban a dormir la siesta, te ponían las paredes.
5: 1 a 0, gana Peñarol, pibe Jiménez sacando la pelota, corma en colaboración con Sorgen Mario González y por la derecha, la volvino vino de inmediato para el equipo de Peñarol, va siendo llevada sobre la intermediaria por parte de Morena, coloca la pelota profunda para Quevedo, Quevedo toma la bola, Quevedo escapando, pica por acá al costado, se ubica Morena por el medio, va a venir al centro, se lleva la pelota, Quevedo dejó el tendal, proyecta al centro, vino sobre el arco, saltó
6: Morena, ¡Gol!
5: de Peñarol, el, Nando, el Potrillo, saltó le conectó un golpe de cabeza hacia abajo, hacia la goal line, notable peinada del piloto, un negro, marcando el Potrillo, el segundo por el equipo de Peñarón. Montero Castillo atacando peligrosamente a Mujica, que va a tirar. levanta centro, en timer. allá lo derribaron, penal, 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 allá lo derribaron y Alberto Martín haciendo los sándwiches le hicieron sándwiches a Artime penal evidente cobró el árbitro de la casa el penal pasaban los 48 minutos adicionados por suspensiones tiene el triunfo en la mano nacional Mujica contra el arco la colombia va a tirar el penal bien cobrado, entró Mujica tiró ¡Gol! de nacional Mujica despertó 48 minutos de juego el triunfo nacional porque el partido va a terminar Vuelvo a repetirles que la jugada del penal es la única que reglamentariamente puede efectuarse después de ahora. Sobre los primeros veñores nueve minutos. Mujica, me fui penal, me el tanto del triunfo. Va a ganar Nacional. Espectacular segundo tiempo. Luego de ir ganando hasta los 40 minutos Peñarol por el gol de Castronovo. A los 40 empató Artime como justicia de el Y Yo pedía un empate para favorecer méritos y defectos, pero la verdad que Nacional tuvo un empuje tremendo. La segunda etapa en Mujica, anotó el
6: tiro penal lo que va a ser
5: el gol. De Leandro, insiste llevándose la pelota. Rubén Paz escapó. Vamos, vamos. el número 9 entró por izquierda ganó en el dribbling contra Marcio a toda velocidad y desde que levantó la cabeza para mirar al arco había que decir que ta 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 cuando la toma pasa ta ta, ta gol uruguayo Uruguay 1 Brasil 0 Rubén pasa los 20 minutos
3: Aris y de ahí.
1: Si bien mis padres habían hecho un poco de, de, de prensa, más que de, de periodismo, pero por cosas circunstanciales, no tenían nada que ver con el medio, ni, yo no tenía ni idea cómo era una radio por dentro, yo lo que sé es que escuchando la radio yo decía, yo quiero hacer eso. No sé cómo se hace, no sé cómo se, si se estudia, yo escuchaba la radio. Hace pocos días fui a entrevistar a Víctor Hugo Morales a, a Buenos Aires, con el cual este ya hace tiempo que, que tenemos una relación y, y por suerte este es de ida y vuelta y, Pero nunca le había dicho lo que... Eh, nos sentamos a comer después y le dije, mira, yo te tengo que decir algo La radio, este si yo estoy por este, en la radio es por vos Porque a mí me gustaba mucho escuchar este, tus programas No solo las transmisiones deportivas, él tenía un programa que llamaba Charlando con los Morales, ...con yo, Franklin mejor, Morales. Me, nada el mediodía, Exactamente, ese café después el del mediodía de, de Hora 25, ¿no? Y. y la verdad, y, y sigue siendo un gusto escucharlo a él. Y. y yo escuchaba las transmisiones de fútbol, y escuchaba los informativos, yo decía bueno yo algún día quiero hacer eso. Y finalmente, para hacerlo corto, cuando tenía 15 años, se me ocurrió grabar un, un cassette con. Este, sin decir mucha cosa en casa. Conseguí ir a Radio Sarandí en el año 79, Si sí, tenía 15 años. Fui a Radio Sarandí y, y dije que yo quería ver si alguien me podía dar una mano, qué sé yo, y me escuchó Cacho Barizoni, Raúl Barizoni, se sentó en un estudio, apretó un play en un grabador enorme, escuchó en silencio. Yo, yo escuchaba que se decía, ay, Dios mío, porque además no tenía ni las básicas, no sabía. Y Cacho me dijo, empezás mañana. A los cuales yo no lo podía creer porque yo le dije, bueno, mire, yo no ¿qué es lo que empiezo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahí más o menos. Finalmente duré muy poco ahí porque eh, estaba estudiando y mi familia era primero el estudio, después el estudio y más adelante el estudio, así que no tuve mucha chance. Después la vida me llevó por por, por Radio Montecarlo, donde hice de todo, Montecarlo y Oriental, cuando estaban juntas, eh, fui cadete, eh, trabajé en comerciales con Lamparita Velázquez. Que, este, me enseñó toda la cocina de la radio, la discoteca, bueno, fui recorriendo todos los caminos y empecé a hacer, ahí sí, de a poco, turnos de locución, cuando había turno en vivo de locutores, Carlito Silva, quien, quien tiempo después de Bello hizo este, Aquí está su disco, era el, el jefe de locutores.
6: Aquí está su disco Aquí está su canción Y este es el mejor regalo La comunicación de Monte Carlo.
3: ¿Qué es la radio? Nissan Sarquisian
8: Mi vida El complemento de mi vida fue, es y seguirá siendo A pesar de que ahora no escucho radio La radio es magia es imaginación, es un sortilegio de una época dorada que tuvimos aquí en el Uruguay entre los 50 y el promedio de la década del 80 con el advenimiento y la reconquista de la democracia. La radio empezó, la primera radio comercial allá en el año 1927 en Estados Unidos. Al año siguiente nosotros tuvimos aquí en Uruguay la primera radio comercial que hoy sigue, que es Radio Oriental del Uruguay. Entonces, ¿cómo no ser un devoto si fue lo que me permitió desarrollarme? La radio fue... La que yo elegí como el leitmotiv de mi vida. Yo tengo una amiga a la cual le gustan
0: todos los deportes. No...
2: Fue un hecho, un hecho natural, un hecho natural. Eh, Radio Sarandí en el año 54 dejó de hacer ciclismo, abandonó el ciclismo. Ya lo había hecho antes, pero Beiso me retuvo durante un tiempo pagándome sin trabajar para que no me fuera a la competencia. Cuando se separó, corrió un tiempo suficiente... Y Sarandí entendió de que yo yendo a la competencia no molestaba porque Sarandí no iba a hacer más ciclismo, entonces me autorizó a que a que fuera. Hablé con Valerio Sico que era el director de la radio y enseguida este entramos en conversaciones, nos pusimos de acuerdo y en el año 54, el 10 de abril de 54 comencé a transmitir la vuelta ciclista a uruguay por radio porque estuve hasta el año 72. Eh, digo, el, el pasaje de Radio Sarandí y de Radio Sport fue un hecho comercial que resolvió la radio Sar, Radio Sarandí, ya digo, no eh, transmitió más ciclismo, dejó abandonó el ciclismo y entonces quedé libre y después de un lapso que dejó correr la dirección de la radio me, me permitieron pasar a, a Radio Sport me permitieron, va, entre comillas, ¿no? o sea que me dejaron libre al no pagarme mientras me pagaban estaba... Estaba dependiendo de la empresa que me pagaba. dejarme de pagar, quedé libre para, para optar por eso. Y me incliné por Radio Por, ya digo, Lorenzo Valerio Cisco, que me lo habían recomendado el gerente del banco, Ángel Guaso, y con él hablamos y nos entendimos. un hecho normal. Después de ahí seguimos hasta el año 72.
1: De todas esas experiencias que usted vivió, ¿cuál fue la, la más importante ¿sí? para usted? de todas, por lo menos como, como experiencia personal y profesional.
2: Bueno, so, es muy difícil separar separarlas una. Por ejemplo, en Radio Sarandí la presencia de Sole, y en Radio por la presencia de Semino. Son para mí los más grandes los, los más grandes recuerdos que junto ya digo cuando Ricardo Lebrero Rutié fueron los grandes maestros con los cuales uno eh, siguió sus pasos y trató de, de aprender de ellos la, la la mayor cantidad de cosas.
3: Hoy, CX-8 Radio Sarandí,
1: pionera en el futuro, da el primer paso con su alarde de fe y confianza en el país. Levanta el primer edificio integralmente para radio. Primero en Uruguay, primero en Latinoamérica. Casa nueva, un
6: gran cambio, una necesidad. Nueva. Construida con amor y amistad Amistad Casa nueva le dará Todo lo de siempre y mucho más Puerta de sonido y calidad. X8,
3: Radio Sarandí, pionera del futuro. Hay un personaje que, que, que tú mencionaste muchas veces y que lo consideraste incluso como olvidado, que Jorge Nelson Mullins. Sin duda. ¿Cómo era y quién era Jorge Nelson Mullins? Julio Villegas.
9: Jorge Nelson Mullins eh, tendría que haber sido arquitecto, constructor de edificios, era su pasión. Tanto es así que cuando estábamos en la casa vieja de, que compró la radio, cuando compró la radio compró esa casa vieja que te contaba en, en el que está tu Riquelme, media cuadra donde está ahora. Entonces, con su habilidad habitual, llegó a un acuerdo con, con los de dueño los del los de canal que era muy camarada con él, este, los chefs, sobre todo. Entonces le cambiaron la casa por el terreno de la esquina que era es terreno pelado y ahí fue uno de los sueños de Mullin eh, se pudo hacer realidad es decir construir un edificio para radio que creo que fue el único que había por lo menos en ese momento no había otro hermoso edificio un hermoso edificio adaptado a Hecho la situación de, de radio que después se le encontraron algunos defectos pero se es otro cantar Muling, yo creo que abrió un surco todos los días caminando y volviendo a la esquina siguiendo pasito por pasito todo el desarrollo de la obra yo supongo que los obreros lo odiarían no lo podrían soportar porque el tipo, claro le gustaba, conocía el tema le gustaba el, el trabajo de la construcción eh, entonces iba todos los días a seguir de todo y supongo que metía la nariz en todo porque era su, su, su pasión. Y bueno, se, se dio el lujo de construir esa, 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 esa nada menos. Pero fue, fue un tipo de, de una versatilidad espectacular, así de, de la visión que tenía para las cosas, para todo. En las contrataciones que hizo cómo cantaba las características de la gente, de los programas, cómo apoyaba de repente un programa que uno decía, oh, esto funcionará, no funcionará, este, tipo neta para Estimulaba a la gente. Para mí, una figura excepcional de la radio. No suficientemente reconocida. No, por supuesto. Que yo sepa, no calgar. Un homenaje, bueno, ¿vale? Como le hacen, le han hecho a otras figuras destacadas de la radiotelefonía, de la historia de la radiotelefonía. Que yo sepa, Escuche bien. Te escuchó
1: bien.
0: Podcast. Radioactividades. Programas de X. Spotify. Anchor y nos vamos con
3: Lucio Muniz y Soli y Palma en esta canción que es un himno a la radio, es preciosa. La radio.
0: Noticias y publicidades Por aquel ojo verde penetraba Y buscaba en el dial y rebuscaba basta que una canción sintonizaba Cuánta imaginación aún despierta E información a veces nos asedia Cuánta alegría, cuánta la tragedia Con actores y actrices de comedia Tardí por la radio Me voy de la nostalgia a los carriles Y aunque pasen y pasen los abriles Recuerdo un relatorio de estadio
3: los Esperemos hayan disfrutado de del programa de hoy voy de la Inherente tardipo, desde el primer al último minuto A lo que es la esencia de este programa Que es Radioactividades Y, y bueno, que nos ponemos mirando a los 100 años ...que faltan poquito... ¿no? ...dos años... Eh, ...quién sabe si vamos a estar por aquí... ...en esto de hacer radio... ...en Radio Uruguay en los 1050... ...y en la red de frecuencia modulada del interior... Pero, ...pero bueno, estaría lindo... ...llegar a esos 100 años... ...y, y estar presentes en, en los festejos... Eh, ...tan... ...tan sentidos, ¿no?... ...porque la radio... ...más allá de los que nos gusta... ...y los que somos apasionados de ella acompañado la historia del Uruguay, la historia del siglo XX desde esto que repasábamos de los años 20, pero después en todas las temáticas, ¿no? en campañas electorales en, en lo que eran los conflictos bélicos en lo que eran columnas eh, de políticas que se contestaban unos con otros eh, el fútbol, el deporte en general, la cultura la música de cada década a década en formatos diferentes, eh, en escenarios diferentes, sola, acompañada, compitiendo con la televisión. Y después, bueno, cuando arrancó Internet allá por los finales de los 80 y nos parecía que todo se terminaba, la radio se acomodó, aparece y sigue vigente en otros formatos, eh, como ustedes quieran, pero la magia de la voz humana a la distancia y y la voz humana con el agregado de la imaginación que produce la radio y el sonido nadie nadie lo va a poder superar. Eh, como, como solemos decir, eh, la radio tiene. compite con la televisión, pero en realidad tiene mucho más colores, porque tiene todo toda la paleta de colores y variantes de, de la imaginación que, que hace que, que siga teniendo esa magia y. Y esa vigencia, ¿no? Como desde el año 22. No es lo mismo porque aquellos años y los primeros 20, 30 años la radio eh, era sola, la radio, la radio y los diarios. Pero bueno, después los tiempos cambiaron, pero se siguió, siguió vigente y sigue muy vigente. Mañana la seguimos porque mañana seguimos repasando estas historias a la manera de Raúl Barbero en el programa La Vuelta al Día en 70 años. Por allí conversa con Nelson y Walter Zapelli, hijos de don Claudio Zapelli, hablando de la transmisión histórica que se dio uno, unos días antes, el 1 de octubre del 22, y también de lo que significó eh, la familia Zapelli, Claudio Zapelli, en eh, lo que era Radio Paradisábel. Y, y seguiremos compartiendo esas cuestiones que tienen que ver con... Que es la radio o que era la radio para Nacho Suárez, para Macunaima, para Lencina, para Rodríguez Taveira, entre otros. Abrazo Grandote, que pasen bien, la seguimos mañana. Chau,
2: chau. Conducción: Daniela Ayala. Locución institucional: Silvia Roca y Fabián Corroti. Producción y edición de sonido: Luis Ignacio Moreira. de
0: por la radio. Me voy de la nostalgia de los carriles, y aunque pasen y pasen los abriles, recuerdo un relatorio el estadio, los domingos de tarde y por la radio, me voy de la nostalgia en los carriles, y aunque pasen y pasen los abriles, recuerdo un relatorio, y el estadio, recuerdo un relator, y veo el, el estadio, recuerdo un relator, recuerdo a un relator
6: y vio el estadio